1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la casita del horror, podcast como cada martes. Hoy se está grabando Carlos Castro, ¿qué tal?
0: Maldita plaga ya, maldita sea, odio el COVID, brother. No, no, o sea, grabamos un capítulo en el estudio, grabamos dos en casa, ya no quiero seguir trabajando. Ya, 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 <ríe> ya. extingámonos, ¿O ¿qué demonios?
1: Este, pues bueno, igual justamente nuestro personaje slash religión de hoy. Creía que nos íbamos a extinguir como en el 82. Debí, pues, debimos de... Pero no pasó, sí, sí, vivimos. si nos están viendo en YouTube, que esperemos que ya esté esto. Bueno, esto debe estar mañana en YouTube, los miércoles. Este, estamos a la distancia porque, pues, alerta COVID. Hasta ahorita ninguno de nosotros, afortunadamente, ha sido infectado con el virus de la muerte llamado COVID. no bueno, ya sea, no tiene muerte.
0: ¿tú qué dices? Manera, si, 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 si lograste hoy toco toco toda la madera del mundo. 14 de febrero del 2022. Has brincado el COVID. Que tú sepas, pudiste haber sido asintomático, pero que tú ah. sepas. Has brincado el COVID. Yo opino que el gobierno debería depositar dinero.
1: Sí, completamente. O sea, mi mi Rumi, mi primo con el que vivo, le dio no nos no no, no tuvimos contacto previo y apenas vi que supe que estuvo protección. en la casa. Este, y y en la oficina, dos, dos... Hoy nos enteramos que posiblemente dos colaboradores, colegas, tienen la enfermedad. Si, si, si para el próximo episodio, el próximo martes, este saludo, usted escucha que yo, Javier Sosa, estoy, no tengo COVID, no me dio COVID, yo digo que ya hay que hablar con el gobierno. Igual tú estás librado de unas... O sea, unos, de Malas unos besotes que nos hemos dado nada. nosotros. Nada, ¿eh? está eso.
0: Pero bueno, pero,
1: pero ya, Lo que no nos libramos... Es de los mormones, y no nos libramos tampoco de las, de las canciones. En los capítulos iban a ser poemas, pero no se me ocurrió ningún poema. Me estaba brincando el ojo de los tres por el COVID. Así que comenzamos con... En... Ah, estoy en casa de mis papás, por cierto. Se oyen ruidos, son niños fantasmas. Capítulo uno. <coughs> Capítulo uno. José, 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 chulo. José, 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 ven a mí, ven a mí. José, 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 chulo. José, 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 ven a Dios, ven a Dios. <risa>
0: Ok, así ok. Es. Y bueno, hoy vamos a hablar de los mormones o la iglesia de los santos de los últimos días, que a mí me mama ese nombre. Eh, sí,
1: está así como salvajón.
0: Eh, pero deben su existencia al mismísimo Joseph Smith. Eh, o seguramente José Smith, como, como cuando trata de evangelizar Latinoamérica es... José este, este muchacho nació en, en 1805 en Vermont, Estados Unidos, y fue padre de... Venía de una familia de, Lucy, de Joseph y Lucy McSmith. Acuerdas es de Lucy McSmith? Porque luego, cuando vean un documental, hay una carta que supone que la mamá hizo, con que ponen duda todo y demás, así que quédense con eso.
1: Eh, sí, yo no llegué a esa parte. Yo, yo llegué a la parte cuando el libro... O sea, menciono como que hace un libro. Oh, mi hijo, hey, que tiene razón. Es que...
0: Sí, 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 pero...
1: Luego eh, se arrepiente
0: aparte. Eh, Era una familia de granjeros pobres, como <risa> todos con 11 hijos, eh, pero bueno, murieron, o sea, todo normal, 11 hijos, se mueren chingo, quedan 9 y así era la vida en 1800 no esperabas más, tenías un chingo de hijos porque te vivían tres o cuatro.
1: Y de hecho creo que el, el, el ya el logro era si sobrevivías como a los 15 años, era ya. Ya vas. Este, ya
0: me mantienes. Ya
1: se Ya me mantienes, sí. Eh, su familia, como la de muchos otros estadounidenses, en ese tiempo era religiosa, supersticiosa y propensa a creer en teofanías. Aprendió una nueva palabra en ese guión. Una teofanía es cuando crees que Dios aparece para dar un mensaje, un consejo. O, como le decimos en México, cuando la Virgencita se aparece en el tronco de un árbol. Saludos Cordemex. Esa teofanía. En ¿Es una, teofanía? Dice, oh, una tortilla, luego pasa uh, eh, la realidad familiar de Josefito Smith Jr. estaba cargada de religiosidad Pues se dice que su abuelo paterno, Asael Smith Fue universalista, luego metodista Y además su abuelo materno, Solomon Mac, ¿Qué nombre es? Mamon, Pulico, un <ríe> Solomon Mack Entre 1810 y 1802 Un libro en el que describía una serie de supuestas visiones celestiales Que lo inspiraron a abrazar el cristianismo Ahí decía tardíamente como que... Como que en ese tiempo, sobre todo en la sociedad estadounidense de los 1800 había muchas opciones de fe. Un chingo. Y no sabían en qué era detener. el momento o sea,
0: en el cual podías pescar un chingo de gente. Era,
1: era, había metodistas, universalistas, que en ese sí todos creían lo mismo, ¿no? En el mismo Dios, pero con varias Con sus
0: variaciones, exacto.
1: Su madre Lucy era presbiteriana, presbiteriana Como la madre de Marcial Maciel Sacando su lanita de la figura de santa de su hijo Doña Lucy años después escribió un libro Dedicado a su, hijo, a su hijo Joseph Donde dijo haber tenido visiones Junto con su esposo Este último por su parte Si bien también era religioso Y tenía sus creencias No era fan de los grupos organizados Él sí tenía su fe Pero no le gustaba como ir a la iglesia Era como Mero Simpson Sí creo en ti, pero ¿por qué ir el domingo Ajá de morrito Josecito contrajo la enfermedad de moda de la época, este, la fiebre tifoidea, y aunque se recuperó en dos semanas, contrajo una dolorosa infección en el hueso de la pierna. Esta historia está lo mismo. Cuando fracasaron los intentos de eliminar la infección, el doctor insistió que se la la pierna, que es lo que se acostumbraba. Uh -huh. este, la madre de Jose convenció al doctor para que lo operara una vez más, Así que el doctor le extirpó la parte del hueso infectado sin anestesia ni instalaciones quirúrgicas adecuadas, porque era 1800, creo que con un martillo y un cerrocho así vámonos.
0: No, Oiga, no, gracias. me imagino que no era nada, nada fino el trabajo de amputar a tu miembro en 1800.
1: No, eh, José, quien además se negó a que lo ataran a la cama o a tomar alcohol, que era la el, 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 el anestesia local eh, para tener el dolor, aguantó la operación en los brazos de su padre. Todo eso a los siete años. O sea, si esta no es la historia de un mártir, ¿qué, qué, qué, qué no la vas a hacer? Okay. Aunque caminó con muletas durante tres años y sufrió una leve cojera el resto de su vida, José fue sanado. Ya ha entrado a las veinte de primaveras preocupado por su educación, porque recordemos que no, no se educó muy bien. Creo que le, en, en su casa le enseñaron a leer, a leer con la Biblia, así como que no había muchos.
0: Era él el único libro que había seguramente.
1: Exactamente. Asistió a clases en una escuela y para esa, para esa época Parley Pratt, eh, amigo. De, de, este, de, de José Joseph Smith, lo describió como alguien de más de un 80 de estatura, de buena constitución, fuerte y activo, de tez clara, cabello claro, de ojos azules y muy poca barba, con una tendencia naturalmente alegre. José disfrutaba jugar con los niños a juegos como lucha y tiro del palo y concursos de fuerza. Insisto, José tenía 20 años y jugaba con niños. No okay. más como dato ahí. Cultural. Igual se, per, se perdió una infancia por tener tifoidea. Luego pasa. Eh, la muchachada dice que era alguien no muy inteligente, medio flojo y vestía descuidado. Sin embargo, era conocido por tener buen, buena, buena plática para los debates sobre moral y ética política que se llevaban a cabo en un club para jóvenes al que asistía y un cierto talento como exhortador a las reuniones metodistas. Pocas sus palabras eran un chairo era este, el En algún punto de su adultez, entre 1920 y 1922, Joseph se encontraba confundido con el tema de la religión hasta que leyó el pasaje de Santiago 1.2.5, que dice lo siguiente, Carlos Caso, por favor, sea la voz de Dios y dinos qué dice el pasaje de Santiago.
0: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pidan con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra
1: algunas palabras así
0: o sea, ¿cómo Creo. le mamó eso? ¿cómo le cambia tu vida? ¿cómo te cambia tu vida una frase así? no sé, sí.
1: no es como que digas así. o
0: sea, ¿qué, no. ¿qué puede cambiar en tu vida con una frase Ah, que me reveló? o sea, ¿qué, qué, qué, eh. ¿qué, qué logró cambiar esa frase?
1: Hay gente a la que la frase, eres el promedio de las cinco personas con las que te juntas, les cambia la vida y se vuelven inversionistas digitales o emprendedores online o algo así. Entonces, no sé, eran los 1800. Le flipó tanto esa onda que se fue un bosque a orar. O sea, leyó eso y dijo, oh, encontré algo, voy a orar al bosque. Y pidiendo a Dios sabiduría acerca de cuál de las iglesias era la correcta y... Y ahí pasó justamente lo que no ha vuelto a pasar en cientos de años de historia de la humanidad. Dios y Jesucristo se le aparecieron. Dice, dice Joseph, vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. En esa luz vi a dos personajes, que eran Dios y su hijo, lo cual pues, hay un error porque... Nunca he entendido esa, digo gente que sabe de Dios. Dios pueda dividirse en padre, hijo y aparecer. Sí, o sea, no hay como una, una, hay como se si una paradoja cuando ocurre eso. Eh, uno de los cuales llamó a José por su nombre, asumió que era Dios, y le dijo Este es mi hijo amado, escuchadlo. Los mormones se refieren a esta experiencia como la primera visión, la cual le dio a José la idea millonaria o la inspiración de convertirse en una doctrina central de la creencia de los santos de los últimos días. De hecho, creo que más adelante mencionamos por qué se llaman así. Eh, con ella se inicia la obra de restauración de la Iglesia de Jesucristo en la Tierra. Por cierto, el nombre de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días viene por haber venido por revelación de Jesucristo directamente y es para indicar tres certezas específicas. Uno, Jesucristo ordenó la Iglesia. Dos, el ministerio de la Iglesia fue específico para los Últimos Días del Mundo. Tres, la iglesia consistiría solamente de los verdaderos santos reconocidos por Jesucristo.
0: Y nada más quiero aclarar que esto surge de dos maneras. Una, básicamente Jesús le dijo a Joseph Smith, todas las iglesias son una basura, tú vas a ser la verdadera iglesia mía, las demás no cuentan. Sí. Y dos, esta visión no se la contó a nadie hasta que fue conveniente. O sea, no salió de ahí y dijo, <risa> ah, voy que contarle esto a la gente. No, uh -huh. no, cuando escribe un libro más adelante, el libro del mormón, como dice, ah, por cierto, la primera visión fue esa. Este, este
1: libro está avalado por eso Que no le dije a nadie hasta este momento
0: Y convenientemente ahorita puedo decir
1: Exactamente, además que la iglesia Mormona planteó que era suya La tarea de establecer el reino de Dios Y de instituir las prácticas de la religión Cristiana como Dios en el
0: Pero espérate, el antes es, de eso ¿tú, tú, ¿Tú en algún momento del guión tienes como La cosmogonía del
1: mormonismo? No tengo tal cual la cosmogonía Tengo como ciertas Tiene la historia de, de Elohim existir? Menciono a, a, a no a Elohim, menciono a. ¿Cómo se llama? A, Mor, a Moroni, a Mormón. Me clavo un poco en cómo, en cómo esta idea de que Jesús supone bueno, que Jesús viene a Latinoamérica y hay evidencia. No,
0: no, evidencia no. Está bien, Puede se... seguir, puede seguir, puede seguir.
1: Cuando, cuando, cuando quedas conveniente, tú mete, ahora sí que sin algún méteme. Ya. Este, okay. el 21 de septiembre de <ríe> los 1823, mi mamá está escuchando esto, sí, gracias, proclamó que se le había aparecido un ángel llamado Moroni y que éste le había dicho que era el elegido para traducir el libro del Mormón, del que hablamos más uh, convenientemente adelante, a partir de escritos de pueblos antiguos, escritos sobre las planchas de oro por profetas estadounidenses y compilados por Mormón, padre de Moroni. Hace más de 1400 años. Punto importante y profundizaremos adelante. El, el libro del Mormón se llama porque lo escribió un señor llamado Mormón. que Era como un profeta o un ángel, o un profeta que se volvió el ángel. El hijo de Mormón se llama Moroni. Moroni es el que le dice a, a Joseph Smith. Oye, chavo, tengo este libro escrito en unas tablas de oro. Te voy a dar el Ah, porque miren de una guerra. Fue el último profeta Nefita. Nefita, exactamente, los Nefistas. Los religiosos Oliver Cowdery y Martin Harris y David Whitmer más tarde también afirmaron haber visto a Moroni y a las planchas de oro eh, cuando se las entregaron a Smith. Convenientemente, eh, tenía testigos. Este, Joseph Smith de todo, así como sus compas, su primo y su tío. Su esposa, obviamente. Siempre, ah, yo lo vi, sí, sí. Hay, hay, o sea, y
0: todo convenientemente. Para formar una sí, religión. como todas las religión. Bueno, Acabe de decir que Joseph Smith era un estafador él buscaba tesoros yeah. con piedras mágicas. Yeah. O sea, su trabajo yeah. oficial era pues, quitar su sombrero de copa, tirar unas piedras adentro y buscar tesoros. Lo contrataban para eso. Lo demandaron porque no encontró los tesoros que podía encontrar.
1: Spoiler. Así es, no sabía. O sea, así chambeaba. De, de, era su trabajo era, oficial, de, de,
0: buscador de tesoros.
1: Era su chamba. El licenciado en buscador de tesoros. Pues, de hecho, así es como traduce el libro del, del, del Mormon. De o sea, es una arte, vamos a ver cómo lo es son estupidez te cómo traduce el libro. Eh, eh, Moroni es el ángel que se ve en la cima de los templos mormones hoy en día. A estos tres hombres se le suman otros ocho, entre ellos Joseph Smith, padre, que aseguraron también haber visto las planchas. Los testimonios de estas once personas se incluyeron en las primeras páginas del libro y son considerados por los creyentes de dicha iglesia como testigos del libro del mormón. O sea, es un estafador. Su chamba era ser estafador, Joseph Smith.
0: Antes de pasar al siguiente capítulo les voy a dar una breve introducción a la cosmogonía mormona. En la cosmogonía mormona había una preexistencia, una vida premortal en lo que sus espíritus y manos eran literalmente hijos de padres celestiales. Aunque sus espíritus fueron creados, la inteligencia esencial de estos espíritus se considera eterna. Durante esta vida premortal, Dios Padre o Elohim presentó un plan para salvarlas, para la salvación, con nuestro querido Jehová. Jesús, defendiendo el libre albedrío, pero Lucifer insistiendo en su exclusión, dijo que no, la gente no debe tener libre albedrío. Eh, al parecer el plan de Lucifer no fue aceptado y él se reveló contra Dios Padre y fue expulsado del cielo, llevando la tercera parte de las puertas del cielo con él a la tierra, convertido así en tentadores demonios. Según la salvación, bajo el Padre, bajo la dirección del Padre de Dios, eh, nuestro Jesús premortal, porque es Jehová es premortal y luego se vuelve ya sabes como complicado crearon la tierra como un lugar donde la humanidad sería probada sería puesta a prueba después de la resurrección todos los hombres y mujeres excepto los espíritus que sugieron a su Lucifer y los hijos de la perdición recibirían uno de los tres grados de la gloria dentro de los grados más altos el reino celestial hay tres divisiones más y aquellos en la más alta de estas divisiones celestiales se convertirán en malditos dioses
1: o sea, dioses literalmente, dioses o como... Y sí, al final
0: de los tiempos sí. te van a elegir y vas a ser como un dios, un dios así total.
1: Como, como dios, como, como dios, o sea, voy a estar a la par de mi creador.
0: Eh, eh, exactamente, como en resumen, por el líder de los mormones, Lorenzo Snow, como el hombre es ahora, Dios una vez fue. Como Dios es ahora, el hombre puede ser. O sea, después que termine tu vida vas a tener tu propio va a ser, si fuiste un chingón y vas a tener tu exaltación hasta el final final, vas a ser un dios.
1: O sea, me premian por ser buena gente, básicamente, con todo, solo que en lugar de vírgenes como los musulmanes, van a ser, eh, dios.
0: En esencia. Vamos. Exactamente. Y de hecho, este dios Elohim... Eh, pues realmente no somos especiales tan especiales ya que la Tierra es uno de los muchos mundos habitados y muchos cuerpos celestes gobernados por él incluido o el planeta la estrella Kolob que se dice es el lugar más cercano al trono de Dios
1: el Kolob eh, igual hay una lo menciono más adelante solo menciono uno que dice que en la luna viven unos seres gigantes que igual son, son creación de Elohim pero son como Víctor visten como como el señor de Quaker son gigantes
0: pero como el señor de Cueca.
1: Como el señor de Cueca. Está y si así Luna.
0: toda su cosmogonía. tiene a su propio Dan, tiene a su propio Miguel. Tienes a tu propio planeta donde vas a tener gente. Luego te casas con muchas mujeres para llevártelas a tu planeta. Muchas ni siquiera tuvieron sexo con José Smith. O las casaron para que las tuviera como servidumbre después de la muerte. A la verga. Sí, sí. Y tiene extraterrestres.
1: Sí, sí, la cosmogonía está, está loca.
0: Pero regresamos sí, a Joseph una,
1: Smith. Una, una... Este, sí, una vez después, yo sé, tenía 14 años.
0: Más. De hecho, según, la, se, se, o sea, según dicen que la Tierra no es única, sino es uno de los muchos planetas. Y cada planeta ha sido creado con el único propósito de lograr la inmortalidad y la vida eterna, o sea, esa exactación, o sea, si te premia, ¿no? Eh, según estos, fueron creados por Jehová y se defiende que Jesús creó el universo, pero su padre una vez habitó en la Tierra como un simple mortal. Una vez. Eh, podríamos decir que hay un multiverso mormónico. Hay un multiverso. O sea,
1: si hubiera como un endgame de, de mormones, serían de distintos planetas y se juntaría cada sí, quien. Y sí. los, los que tienen forma de Quaker. Y, no tienes ahí de qué forma son los otros no. humanillos. O sea, sé que todos son antropomorfos, pero hay unos que son gigantes, creo hay unos que son azules. Y así como que se juntan y... El Ángel Moroni es como, como Nick Fury, de que, ella, hola, Joseph Smith, Quiere ser a los que de, de, debería, haber, debería haber Deberíamos unos, regresar al unos, tema. Unas vengadores de distintas religiones. Moisés con Joseph Smith y con, Allah, con Mahoma ya, basta. Capítulo 2. Este... Cuando veo otra vez del vaso? Veo las tablas del cielo donde el idioma egipcio se traduce, donde las masas se enamoran. Mira que hay fanes en es Me encantaría. Digo, si no hubiera riesgo de muerte por COVID, igual me metería. Directo. Por lo ocurrido anteriormente y las otras experiencias, Smith fue escogido por Dios para ser profeta, restaurar las verdades del Evangelio y la Iglesia, que se habían perdido por causa de una gran y total apostasía. Por lo que es lo mismo, la chaviza andaba en malos pasos y no adoraba a Dios como debería ser. Moroni le da las llamadas Qué tiempo es horrible? la apostasía la este, si apostasía es lo que pasa igual en, en cuando Moisés, lo de las tablas se dio ¿no? en el becerro, esa es la apostasía cuando alguien, cuando, cuando alguien no está adorando a Dios apóstata. Ser? apóstata, si alguien no se perecina es una apóstata no sea, no sea apóstata, sea lo que quiera hacer. Moroni le dio, sean gays que eso seguramente es apostasía si preguntas, Moroni le dio las llamadas tablas o planchas de oro para que Joseph Smith usando una piedra mágica cuyo origen yo desconocía y ya vi que era un medio de estafa, eh, la tradujera al inglés, ya que se encontraba en un idioma llamado egipcio reformado, que básicamente se trata de jeroglíficos egipcios que únicamente existen en el multiverso de los Borbones.
0: Porque Como no que... existe nada <risa> llamado egipcio reformado. Pero <risa> Ni si si siquiera estás, parece egipcio. Eh, pero si estás eh, eh, en, eh, en Estados Unidos en 1890, puedes invertir lo que verga quieras y todos se lo van a creer.
1: Es griego dinámico, está en griego
0: dinámico, por eso no
1: entiendes, entiendo, ¿cómo?
0: Es romano alterado, ah, ok, okay. O sea, inventó su propio literal ahí.
1: Y eso es que lo, ah, eso es egipcio, este, ¿cómo se dice egipcio dinámico?
0: estamos de acuerdo que pudo haber dicho egipcio y era lo mismo porque la gente estaba con él, con no sabía leer y escribir en inglés. Exactamente, es que digo, la, hay, voy a ver si
1: ponemos este, mañana miércoles las, las, las imágenes que siempre ponemos. Y hay unas imágenes como de las del de cómo es el egipcio reformado. No parece no, ni un poco. Eh, las planchas pesaban entre 18 y 27 kilos y juntas tenían un grosor de entre 10 y 15 centímetros, que como un buen trozo. Las hojas medían entre 15 y 18 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo e individualmente tenían el grosor de una lámina de hojalata. Y sí estaban chonchas, sí, era, sí. Como, era como dos Dos álbumes de Pepsi Cards Así, <ríe> unos jugadores, los de Marcy Así mido las cosas Y según Emma Smith, emitían un sonido Metálico al pasar el pulgar Por los bordes, como que sonaba wah, wah. Ok Era como digital Tres anillas arbolados? con Ajá, engargolado. <risas> de, de, de me eh, hey, mi. Tres tablas de Smith? oro,
0: por favor. <risas> o sea, obviamente, estos. Es en algún falso, país o sea, de América no... Latina deberías. Son esas carpetas como anilladas. Que tiene tres. Así, así. Ajá, así no, diría okay. Joseph Smith con sus tablas de oro. Tres anillos.
1: Pero que llega. Me llega una papelería de la época. Oye, este sin hacer muchas preguntas, tiene a unos anillitos ahí que me pongo.
0: Para mis tablas de oro. Se, se,
1: Seguro allí se inventó el engargolado Con, con los mormones eh, Tres anillos con forma de deunían en tomo en un, Por tomo, las hojas Por los bordes posteriores Según los testigos había un sello Que impedía manipular Yo creo como que como que bueno, tenía pero su Nada
0: más, acá no lo pusiste Pero eh, Joseph Smith como que La cagó un chingo de veces o sea, como que le dijeron, anda por las tablas, tienes que ir ahí Bajo del árbol, abres esto, abres esta puta madre No sé qué, agarra las tablas Iba, y hacía algo mal, y desaparecían las tablas Y se le volvió a aparecer en sueños morón, Y le decía, oye cabrón, ya te dije, haz esto otra vez Lo hacía, y lo hacía mal, y ya la última vez Que le dijeron, ya la última vez Lo hizo bien ¿Okay? Otros hecho... tesoros, y, a, y él le decía Como, ah, pues acá hay su orito, y lo agarraba Y desaparecían, y solo las puedes Tocar con, no sé, tu pulgar o La cagaba no era muy brillante Joseph Smith. No era muy
1: se sabe, no era muy inteligente Joseph Smith. Una de las, no sé si la menciona adelante, pero una de las, una vez le quitaron las tablas a Joseph Smith porque él se negó a ser polígamo. O sea, le, le, le dijo Pontumoroni, oye, este, tienes que tener muchas esposas para que te en de reino. Yo no quería. Y él dijo, no, no quiero. Y, y de hecho, no quería, y como no quería, le quitaron las tablas. Y él dijo, bueno, ya, tuve que decir que sí a las 40 esposas. Para que me, para que pudiera tener el vestigio de Dios. Hiciste una de 14 años. ¿Qué pedo, Joseph Smith? Pero no tuvo este, sexo
0: con todas. Eran solo para que le sirvieran después. Eh, ¿Qué pedo, Joseph Smith? ¿Ni ¿Qué pedo, Chiapas?
1: <ríe> sí, 14 años. Eh, conforme a estos parámetros, los investigadores modernos han calculado que unas planchas de oro, de unas planchas de oro puro, pesarían al menos 45 kilogramos. William Smith, hermano menor de José, creía que las planchas habían fabricado una mezcla de oro y cobre. Como que era algo celestial. Pero dijo, oigan, si hipotéticamente esto hubiera sido fabricado por el hombre, sería una mezcla de oro y cobre. Oro okay. que seguramente consiguió fácilmente, o seguramente pintó ahí. Eh. Cuando llegó el momento de recibir las planchas de oro, José, José Smith pidió un, prestado un caballo y una carreta y fue con su esposa Emma al cerro Cumora donde estaban enterradas. José Smith dejó a Emma y a la carreta al pie del cerro y subió solo para encontrarse con el ángel Moroni, quien le entregó las planchas de oro. También les dio el Urim y el Tunim, que es un, un pectoral y unas piedras. Eh, son muy de la cultura, no sé de qué cultura, es, creo que los eh, babilónicos son unas piedras que, que es, es la piedra mágica Urim y Tunim.
0: Son las con piedras las que que, iba. con, con las que puede leer.
1: Exactamente, instrumentos empleados para descubrir la voluntad de Dios sobre determinado evento ambas palabras en plural provienen del hebreo que significan luces y perfecciones y obviamente es parte de la estafa de Joseph Smith parece,
0: ah, con esta piedra veo. O con esta piedra puedo interpretar eh, el Egipto reformado de estas tablas de oro que nadie puede ver ni nadie puede entender.
1: Exactamente, muy curioso y lo explico creo más adelante, pero realmente nunca... Vamos a ver, porque... Moroni le advirtió a José Smith que había hombres malvados que tratarían de robar las planchas y le dijo que debía ser todo en cuanto estuviese su alcance para probar.
0: 45 kilos de oro. Yo hubiera matado, yo sé, Smith <ríe> y le hubiera vendido en esa época.
1: Es, ajá, es, es, comprar es, México en ese momento. Exacto. José, sí. Llega Smith con, no sé, Santa Santana, seguro estoy mal Ay, flaco, mira. Toma. México. Ah, como no, como no. Seríamos mormones todos. José Smith supo cuán cierto era lo que le había dicho el ángel, ya que tan pronto como la gente se enteró de que tenía unas planchas convenientemente de oro, trataron de quitárselas y para protegerlas, tuvo que esconderlas en diferentes lugares los relatos de primera mano dicen que José Smith usó una piedra vidente para recibir la traducción del libro del mormón José Smith puso la... ok Joseph tenía un sombrero
0: el que usaba pone,
1: pone la piedra adentro del sombrero y como que se tapa la cara con
0: el sombrero
1: ¿sabes? apretándose alrededor de su rostro para excluir la luz y en la oscuridad brillaría una luz espiritual allá aparecía el trozo de algo parecido a un perecamiro y él, él, y él y en él aparecía la escritura vaya de nuevo un sombrero de copa con una piedra mágica hebrea pone la piedra mete su cabeza para que no pase Pero, la y luz? las tablas
0: del mormondo están abajo del sombrero de copa estaban en cualquier pinche lado no necesitaba tener
1: las tablas cerca o sea, cuando era, mantener enterrada. Exactamente. O sea, eh, eh, lo trató de matar por nada porque las tablas no servían de nada. Por, por, cuando, cuando ponía la piedra abajo aparecía un papel. Ajá. Y, bueno, era más para tener autoridad. Yo y lo transcribía. Y él, él, sea,
0: transcribía ese, ese, el, y él tra dictaba eso, ¿no?
1: Él dictaba. Cuando, abajo de la piedra mágica aparecía un pergamino que desaparecía cuando le daba la luz. Y decía, ah, este, la Biblia Jesús dice... que. Jesús los levitas
0: a pelearon acá la pelearon guerra de los ángeles. en la blanque. guerra.
1: Era, igual era, eran judíos. Ajá, exactamente. Eh, Emma, eh, la esposa de Joseph Smith, explicó que escribía con frecuencia día tras día en una pequeña mesa en su casa en Harmony Pensilvania. Escribía ella porque él solo estaba dictaba, con la cabeza un sombrero como por tres horas y, la, y, y ya, ya ni sabía qué inventar así. Bueno, lo vamos a ver, o sea, Jesús vino a América. Este, esos relatos dejan en claro que José Smith no estaba mirando las planchas de oro cuando traducía el libro del mormón y que estaban cubiertas de tela para que nadie las pudiera ver. O sea, las chingadas planchas de oro las pudo haber vendido en sí, sí. México y no. Tengo entendido que a veces, a veces las planchas de Oro ni siquiera estaban en la habitación cuando las tradujo. Es curioso como las planchas realmente no se usaron durante el proceso de traducción real. Varias fuentes dicen que José Smith obtuvo al menos una parte importante de su traducción del libro del Mormón al mirar la piedra en su sombrero hora tras hora. Durante este tiempo, José sufrió persecución a manos de sus vecinos y algunas personas de la comunidad religiosa. Al final completó el libro del mormón y después fue impreso José y otros organizaron la iglesia. No tengo el dato de cuánto se tardó en traducir todo. Me perturba que le
0: digas,
1: tras, digas José
0: Smith. Jo, José, 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 <risa> José,
1: Rosado, amigo, productor y amante de este programa que pues nada más hoy no está aquí, ya nos ha abandonado por otras cosas. Seguramente... La gracia de Dios. Ah, no, nos abandonó por, por su carrera de, de jugador de pádel, ¿verdad? En la radio lo mencionamos. Sí. Pues hoy estamos en la radio a las ocho, lunes, todos los lunes de las ocho, a los cuarenta, escúchenos. Este, y recibió a Dios muchas revelaciones registradas ahora en la escritura mormona llamada Doctrinas y Convenios. En junio de 1844 había una gran persecución de José Smith, fue encarcelado y mientras estaba preso, una turba asaltó la cárcel y mató a balazos a José, a su hermano Hiram y José murió como un mártir. Y un estafador. Lo digo más adelante, pero en esencia. Ah, espera, 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 espera,
0: espera, espera. Esto te, no es no sé así. Esto, esto fue porque ellos agarraron un maldito pueblo, se sí. lo apropiaron. O sea, eran éramos malditos. es ¿Cómo estuvo? Sí, sí, ya, yo, ya, yo ahorita, yo ahorita te, te busco esto porque yo ya leí.
1: Ya, ya tienes el lado. Vamos, vamos con, con la parte que, que nos compete a nosotros de Latinoamérica. En lo que Carlos llega a esa parte. Vamos con el capítulo 3. Fiesta en América. Con los mormones, fiesta en América. Con Jesús, fiesta en América. El libro del mormón es un registro religioso de tres pueblos que emigraron desde el viejo mundo hasta el continente americano y contiene el relato de la visita de Jesucristo, entre otras cosas, pero que nos clavamos con eso, eh, la visita de Jesucristo a los habitantes de las Américas. Después de su resurrección, Jesús vino, a, no solo vino a Latinoamérica, vino a, a México, de hecho vino como Campeche. Eh, desde su primera publicación en inglés, en 1830, el libro Rumón se ha traducido en su totalidad a 83 idiomas y se han impreso más de 150 millones de ejemplares. Se le ha denominado piedra clave de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y desde el principio los miembros de la Iglesia lo han aceptado como escritura. Sin embargo, no es que estén como o el sea, que tienen a la Biblia, simplemente tienen su segunda parte, que es el Libro del Mormón. Los Santos de los Últimos Días también consideran el Libro del Mormón como un registro de grandes civilizaciones de la América Antigua. Mormón, escrito por los miembros de la Iglesia, este ya no voy a decir todo el nombre, eh, como un profeta historiador y miembro de un tribu de indígenas americanos conocidos como nefitas, uno de los cuatro grupos, incluidos los lamanitas, haritas y mulequitas, Descrito en el libro del mormón como establecido en las Américas Antiguas. Según el libro del mormón, Mormón, el profeta nació en el 311 después de Cristo de un padre llamado también mormón, nombrado así por la tierra del mormón. Evidentemente no tienen mucha originalidad con sus nombres, era mormón que nació en mormón, y su hijo se llamó mormón Jr. El erudito mormón Hugh Nibley señaló que la prevalencia de nombres en el libro del mormón eh, con la raíz mor es eh, porque es una de origen egipcio, eh, que significa amado. Sin embargo, en el 3 Joseph Smith explicó que el nombre es una contracción de la palabra en inglés mor, porque china tu madre, y mon, una palabra que Smith afirmó que era egipcia y era el equivalente de bueno. Lo que hace significar que literalmente mormón se traduce como más bueno. O sea, si tú estás mormón, estás más bueno. Cuando vayan a gimnasio y vean que está quedando así bombeadito y guapo, digan, tú te ves mormón, ¿qué? Te ves más bueno. Vas Ahí va. a cambiar
0: voy a no las cosas. Del y ahora sí. a la muerte, De yo Joseph Smith. <risa> bueno, como si fuera Star Wars, eh, ellos en su peregrinación llegaron, porque estaban en la Tierra Tía, llegaron a un lugar llamado Naubo. <risa> Naubo. Naubo, <risa> donde se hicieron alcalde Joseph Smith pero se estaban pasando, de, o sea, como que llegaron así a gandallarse el pueblo. entonces u, o sea, Salió un público, un diario, que se llamaba Nabu Expositor, atacando la reputación de todos de Smith, que hizo un número, o sea literalmente un número. ¿Pero quién crees que era el alcalde de Naubo? Joseph Smith, porque ya se habían hecho de todo el pueblo. Entonces Joseph Smith, en su calidad de alcalde, consideró que el diario era amenaza pública y ordenaron destruir el diario y la imprenta. Inmediatamente la gente se reemputó -re y empezaron actos violentos contra los Santos de los Últimos Días, y encarcelan a Josephine y a su hermano. Eh, obviamente, los encarcelan, y cuando están en la cárcel, se dedican a hacer cosas de mormones, como estudiar y cantar himnos mormones, y, y ya en la cárcel, él le, le escribe una carta a su esposa, diciendo que está resignado para su muerte, sabiendo que... Pues, <risa> eh, sí. eh,
1: y como, ya valió verga.
0: Sí. Y como que también sabían que se iba a armar los putazos con los mormones, ¿no? Entonces... En algún momento de, de la tarde-noche, un populacho rompió en la prisión y le dispararon al cuarto donde estaba Joseph Smith, su hermano. Pum, 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 pala fría. Pero eso les pasa por acá ya es un pueblo. Sí, no, o sea, ¿cómo se llama el
1: pueblo? Nubo Nubo. No, no. Nubo. Sí es el pueblo como, como que agarraría un grupo de borbones. Ay, no, no, no. Sí. Nueva Nubo. A Tatuín. Tatuín, ¿no? <risa> Y se llama Chiquichulup, se llama Ta Nueva Tatuín. <risa> Nueva Tatuín. Este, y es cuando él muere como un mártir, o sea, porque... Exactamente, lo matan. Ay, murió, bien. No, murió por estafador, por muchas cosas, o sea... Pero insisto, ahí empezó tú...
0: como, ahí surge el nuevo líder.
1: Exactamente. digo Como pasa en muchas religiones y muchas creencias, cuando muere el principal, es como... oh murió por nosotros por nuestros pecados los a Jesús de Nazaret eh, y regresando a los nefitas de acuerdo con el libro del mormón los nefitas son cuatro grupos se describen como un grupo de personas que descendían o estaban asociados con Nefi hijo del profeta Lehi, que se fue a Jerusalén de, eh, a Jerusalén a instancias de Dios en el 600 antes de Cristo y viajó con su familia al hemisferio este y este, llegó a América en el 589 antes de Cristo dice acá, tras la llegada del grupo al nuevo mundo, las creencias o a sea, los nefitas las crecientes disputas familiares ocasionaron la creación de clanes que con el tiempo llegaron a ser dos naciones enemigas los conflictos ocurrieron durante los mil años que están registrados ocasionando a final de cuentas la desaparición de estas dos naciones, la guerra que decían los nefitas tienen una guerra con los el dato, creo que con los lamanitas este, y estaban aquí en América, o sea, toda esta guerra ocurre en América. Dentro del contexto de esa historia hay una serie de profecías y testimonios sobre Jesucristo.
0: O sea, estamos de oh, acuerdo que no existe ningún otro libro histórico.
1: Ah, por supuesto que no hay ninguna evidencia histórica, arqueológica. Sí, sí, sí la manita. <ríe> bueno, o si sea, sí hay, hay un arqueólogo convenientemente mormón, Mormón que claro convenientemente evidencia de que es cierto, es el único. El Hormón relata que durante el ministerio de Cristo a los habitantes de América Antigua él estableció su iglesia tal como lo hizo en el viejo mundo. De acuerdo con los registros después de la visita de Cristo, la gente vivió en unidad y prosperidad durante 200 años. Con el paso del tiempo la gente empezó a abandonar las enseñanzas de Cristo, prevaleció la maldad entre ellos y una gran guerra de exterminación dio como resultado la destrucción de toda esta nación Convenientemente católica, mormónica, cristiana, lo que quieras. El libro del Mormón relata cómo todos esos hechos fueron grabados meticulosamente en planchas de metal, porque por alguna razón es más fácil de metal que un papel. La, re la responsabilidad de llevar este registro y de agregar los datos al mismo que se inició eh, fue pasando de una generación a otra y terminó justamente con el profeta Mormón. O sea, Mormón era el escriba. Una generación de escribas que iban allí. Escribió lo que decía de Escribió, Ay sí, entonces este, Llegó a progreso Yucatán, Jesús y ah, evangelizó Y todo Mormón entregó este registro a su hijo Moroni Quien eh, fue el último sobreviviente de su nación Y cerca del final de su vida Enterró las planchas en las faldas De un cerro localizado en lo que siglos después Llegaría a ser Nueva, Nueva
0: York. York Maldita <ríe> sea Nueva <no hay ríe> York
1: Algunos arqueólogos mormones Defienden la teoría de una visita De Cristo al continente americano Después de resucitar en Jerusalén, antes de ascender al cielo, en el año 34, ¿qué podría haber ocurrido este, en Cibanche Chetumal y en Campeche? Jesús
0: vino a Campeche.
1: Dije en Chetumal y una localidad de Campeche. Chetumal y Campeche son los lugares que Jesús eligió para iniciar su evangelización aquí en América. El arqueólogo M. Wells Jackerman de la Universidad de Brigham Young de Utah, Estados Unidos, principal centro académico de los en el mundo. Fue el,
0: fue el que, se, que eh, cuando murió Joseph Smith se hizo al liderazgo de. Este, ¿Sí?
1: Este, dice que en la ciudad, eh, según el libro de visitó a sus guerreros en América. El, 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 otro punto importante es, es conocido como aguacatal en la selva de Chicalango cerca de Ciudad del Carmen o sea, Ciudad del Carmen Campeche, donde estuvo Jesús Jake Man hizo excavaciones en ese lugar y encontró cerca de 150 estructuras piramidales Muchas de esas estructuras estaban perdidas en el pantano de Chicalango y separadas del resto de la tierra por tres grandes fosas. Las fosas parecían enormes paredes que recordaban al arqueólogo las características de la ciudad de de, dice aquí de Bountiful, eh, una ciudad que convenientemente se parece mucho a la. O sea, la, la, los, las pirámides estaban. En unos vestigios arqueológicos que convenientemente se parecían a la ciudad de Bontiful, que se menciona únicamente en el libro del mormón y con eso fue suficiente para que diga hacia huevo. Aguacatal parece haber sido, según el investigador, la única ciudad amurallada en la región meridional de la costa del Golfo de México, pero también una ciudad comparativamente muy grande Tuvo un largo periodo de prosperidad, dice el señor, que se inició tentativamente, según Yegman entre los años 350 o 400 a.C. y tomó auge en los primeros años de nuestra era los mormones, coinciden de que la visita de Cristo a América ocurrió en un lugar cercano al mar, ya se mencionó el lugar, que es este. la permanencia de Jesucristo en el territorio de México, de Centroamérica, incluso Yucatán, en la tierra geográfica la europea, así ah, que, que otra de las similitudes es que esta parte de, de México se parece mucho a Europa y por eso igual Jesús, como, como que hay similitudes, ah, Jesús vino y como vino esta parte ahora se parece a Europa, nada más europeo, que Campeche. Que Yucatán. Que Yucatán. Este, en su afán de probar la permanencia de Cristo en América, crearon la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, F.A.N.M., con sede en Chiapas, que inicialmente tuvo investigadores de campo que no eran mormones, supuestamente. Pero
0: Eso va contra todo lo que los mormones creen. O sea, porque, por ejemplo, para la historia mormona, los espíritus eran preexistentes, ¿estamos de acuerdo? Eran uh -huh. todos esos, esos cabroncitos preexistentes. Decimos cuántos son. ¿Cuántos se salvarán? Según los mormones, te van a salvar 144 mil almas o 144 mil espíritus. Okay. Entonces esas eran venían a la tierra en espíritus preexistentes de diversos grados de nobleza. No,
1: ah bien, eran, o sea, eran grados de nobleza.
0: Exacto. Eh, ciertos espíritus llegaron a la tierra como negros porque eran menos dignos.
1: Sí, sí, hubo un tiempo, cambiaron eso Como en los como, 80's, como que como, dijeron, Lo
0: cambiaron hace como dos años cabrón, Lo cambiaron poquito
1: <ríe> Encontré un artículo, no, no encontré mucho Pero era un artículo que decía ¿Por qué ya hay eh, priests, Ya hay como ¿Qué? Ajá. Como padres pues De, la, de los mormones
0: negros <ríe> de, que, de hecho de, después de la segunda guerra mundial Como que se les presionó un poco para decir Oigan, tienen que aceptar gente negra
1: ¿Qué? Y se tardaron un chingo En aceptar gente negra porque estaban manchados y no eran dignos. Eh, volviendo a Cristo en América, en dos años siguientes a la venida de Cristo en el año 34, dicen los registros, todos los hombres de la faz de la tierra se habían convertido. Un punto importante, en el mundo real, en la historia real de la vida, en este momento estaba el auge de los mayas. O sea, ya sabes, solo como dato, según estas personas, en ese momento en el que no sé, estábamos jugando juego de pelota en, en, en Chichen Itza, no estaba Jesús, seguramente viendo un juego de pelota, pero todo en nombre de Cristo.
0: ¿Te acuerdas cuando hicimos el capítulo que yo no estuve de la mormona que mató a sus esposos y e hijos?
1: Este... Sí. No estaba. O sea,
0: es que son esas almas que reencarnan y reencarnan sí, y sí, reencargan, sí, 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 porque sí. son armas como celestiales que van vida, reencarnando durante todas las vidas para tener como esa... Están bien locos, cabrón.
1: Es, es como, sí, si de hecho, es como como que van agarrando puntitos de experiencia cada que reencarnan y pam 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 en su siguiente vida tienen que ser mejores pam, pam, pam. Es como... para
0: poder tener su propio planeta
1: exactamente este se hizo fuerte, o sea en ese tiempo se sanaban los enfermos se resucitaba a los muertos en ese tiempo aquí en América cuando estaba Cristo en Campeche, se edificaron grandes ciudades de las cuales no queda absolutamente nada y aquí aconteció que el pueblo se hizo fuerte y se multiplicó con gran rapidez este periodo, periodo, dice el libro román, fueron 200 años este, y según la ciencia el apogeo de la cultura maya ocurrió en el periodo clásico entre el año 300 y 1100 después de Cristo o sea convenientemente este periodo de crecimiento de los mormones en América el respaldo arqueológico que le dan pues no ves que era justamente cuando la cultura maya estaba en su auge, entonces como que de eso se justifica, ¿no? este según el arqueólogo mormón Marco Antonio Magaña Mena, egresado de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán, eh, hay suficientes evidencias para asegurar que el preclásico tardío que coincide con la época de paz y prosperidad del mormón por la llegada de Jesucristo, fue el mejor momento de los mayas, porque cimentaron sus conocimientos tecnológicos y científicos que desarrollaron después de los mayas. Me, sí.
0: me está diciendo que un mormón yucateco, está diciendo que los mayas sí. fueron salvados por los mormones. sí,
1: en Odio. El periodo preclásico tardío.
0: O sea, Odio. hay una
1: persona aquí, se llama Marcantonio Magaña Mena. Estuvo un imbécil. Nada <risa> más le digo. Mucho respeto a su feto, es pues, un imbécil. Eh, y así fue como los... Estuvo los, los, Jesucito aquí gracias a los mormones. Y la evidencia está que los mayas en esa época... No hay ningún... Y de hecho, en unas páginas dicen que... Es que hay como unas cruces. Encontraron creo que... Eh, en un área de Chichen Itza, o en un área de Silvichaltún, o en un área de, de Uxmal, unos, 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 unos edificios con unas cruces. Y dicen los mormones que esas cruces son evidencia de la llegada de Cristo. Yo de que somos imbéciles, porque son unas cruces, porque si pones dos palos, haces una cruz, y seguro los a decir ¡ah, qué padre se ve! Ponlo de adorno.
0: ¡Claro no se... Ajá, ¡ay, ay! Él se portó mal,
1: y si lo amarras y lo clavas. Y si lo y lo clavas. Y no sé por qué a la gente le, le, le encanta el hecho de que Jesús le encante el objeto en el que murió. No entiendo por qué. Porque, oye, ¿cómo adoramos a Jesús con una cruz? Ah, claro. Debe traer grandes recuerdos a Jesús. Ver <risa> las tablas en las que, que seguramente él hizo porque era carpintero. Y
0: lo crucificaron.
1: Pero vamos al capítulo 4 donde ya hablamos de ciertas cuestiones irregulares, tanto de Joseph Smith. Como de los
0: Son mormones. como cinco cosas que deberías saber del mormonismo Exactamente Pero
1: okay. va a ser con una canción de Chayanne Ok Capítulo cuatro. Tu profeta soy yo Tu esposa de 14 años Mi bandera la mormonidad Donde negros no podrán entrar Ya explicaste por qué ser negro y ser mormón Son cosas que no coincidan la existencia de Smith transcurrió siempre en paralelo a la controversia, pues diferentes documentos desclasificados recientemente han permitido comprobar eh, que su, no sé, su corte de esposas alcanzaba la cuarentena.
0: A esos güeyes les mamaban los documentos. Vean el documental que se llama un falsificador entre los mormones. Y ahí hay como, como ellos tienen un chorro de documentos y compran todo como para... O sea, como a todos, ya sabes, como archivos secretos del Vaticano y como que cualquier religión trata de ocultar todo lo que pueda. Entonces salían documentos que decían, mm, no, Joseph Smith no lo visitó un ángel sino una salamandra mágica blanca. ¡Cómpralo la verga, que nadie sepa de eso! Eh, todo, todo lo que atente contra la verosidad, la verosidad Controla de este. Los mormones controlan internet, brother. Controlan internet, controlan las páginas de genealogía. Controlan todo, lo que, o sea, en su afán por encontrar esas 144 almas y demás, ellos controlan todas las páginas de genealogía. Eh, tú, si tú buscas ahí, dice de archivos de Utah, de no sé qué, bla, 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 bla. bla. Eh, trata de encontrar lo que hable verdaderamente mal de los mormones. No se puede, tiene ejércitos de abogados, te van a destruir, nos, van, nos pueden destruir.
1: Bueno, fuimos bastante suaves con los mormones. Digo. A quien no fue suave fue el señor Joseph Smith, que tenía esposas de señoras de 56 años y niñas de 14. Pasando por mujeres que ya habían contraído matrimonio con anterioridad, creando de este modo una poliandría, ya esta pederastía. Los maridos de esas consentían, incluso formaban parte de una gran familia, convirtiéndose en un rebaño teológico, una comuna de feligreses. O sea, la mamá, como. La, fue como igual típico de secta, ¿no? Como que, eh, todos en secta, todos contra todos este que no está mal todos contra todos pero pues uno que sea mayor de 20 años o sea, 14 años está mal. si usted tiene 56 pues, adelante, no obstante las mismas fuentes disculpan a su líder espiritual y justifican la afición a las esposas en base a explicaciones divinas encontradas en el viejo testamento y en las tres apariciones de que un ángel de, tuvo ¿no? justamente esto que decían que, que él no quería tener muchas esposas pero Moroni le dijo: Oye, chavo, si ¿sí no tienes muchas esposas, te quito las tablas. Y se las quitó, inclusive. Y este.
0: Dijo: Muy pedo, está bien, y, tengo
1: que tener un chingo. Muy de pedo. Esposas. Y también dicen que, por ejemplo, nunca tuvo sexo con niñas de 14 años, sino que eran compromisos destinados a la eternidad después de la muerte, que no sé por qué no se lo creo. En la última de sus visitas, dicen sus estudiosos que este. Ah, bueno, sí, y no solo eso, que el, que el mensajero de Dios, el ángel Moroni. Cuando le dijo, como que, oye, no quiero tener esposos de 14 años, se encabronó, ¿no? sacó una espada y empezó así a, como a cortar a diestra y siniestra, ¿no? Este, otro argumento para probar la inocencia de la pedestal de Joseph Smith es que eh, recurren a figuras bíblicas como Isaac, Moisés o Abraham, que también profesaban la poligamia y se gustaban con menores de edad. O sea, era ese argumento. Oye, pero ¿por qué.? qué problema hay con que yo se pues, una esposa de 14 años si Moisés también lo hizo Los lomos siempre han ¿Cuáles? Sí. <ríe> si Moisés tropezó, porque no habría de hacerlo. Los lomos siempre han sabido integrar a las familias polmaritales en su credo, aunque desde finales del siglo XIX la corriente oficial invitaba a la monogamia poniendo como ejemplo al propio Smith ya para ese entonces y a su esposa que tienen su, su estatua juntos la historia de su iglesia Mille, eh, lo representa siempre como un hombre felizmente casado con una sola mujer su angelical esposa Emma la pareja era venerada representada por una estatua en la plaza de Temple Square en Salt Lake City, Utah, donde está la gran sede central de esta fe José Josecito okay. también se negaba a aceptar negros entre sus fieles eh, también como ya, ya vimos y también aseguraba que en la luna habitaban seres de 1.80 metros de estatura que llegaran a vivir, llegan, vivían hasta mil años y vestían como el señor de las galletas Quake igualmente llegó a decir que el fin del mundo llegaría entre 1981 y 1982 y pues como ya vimos se equivocó a menos que se haya llegado y estamos viendo la semana siguiente apoyado por sus fieles siempre dio una carrera política aspirando a la presidencia estadounidense en 1844 todavía no es eso su habilidad para la manipulación lo encaminó hacia ese escenario, logrando influir en un electorado que le apoyó incluso en sus ideas más absurdas, pero afortunadamente no fue presidente. Pero sí fue alcalde, ¿no?, de un pueblo, entonces... ¿Brigan Young? Este... Smith, ¿no es Smith?
0: Ah, yo sé, sí, sí, alcalde de un pueblo. Brigan Young quería hacer que le dieran un estado para él. Eh, Utah no se lo dieron porque eran los malditos, pero... <risa>
1: Eh, como ya vimos finalmente como en la cárcel ser acusado de autocrático y polígamo y terminarse por parte del jurado que en un ambiente lleno de gente crédula embaucaba y estafaba a sus seguidores para obtener dinero, sexo y poder su objetivo final se dictaminó era fraude y la satisfacción de su complacencia mundana, como ya dijo Carlos murió a manos de una muchedumbre que le linchó mientras se encontraba confinado en una celda y lo agarraron a balazos este sí Ah, bueno, datos nada más. Eh, los mormones se bautizan a partir de los ocho años, ya que rechazan la idea de que los niños lleguen al mundo con el pecado original. Los sea, ellos no creen Porque que.
0: Porque ellos el son almas que vienen ya puestas. O
1: sea, no tienen este pecado.
0: Eh, o sea, un, lo más, o sea, Dios fue un hombre que vino a este planeta, como hay muchos planetas, y Dios es de carne y hueso y él habita en su propio planeta, ¿no?
1: ¿Tienes planetas tan solos? ¿O hay muchos. Entonces, ¿por qué pienso que estás solito Dios ahí? Ay.
0: No, pues no, no, no estás solo. Tiene como, sea, no, pues tienes tus esposas.
1: Ah, bueno, sí es cierto. O sea, es como un planeta para cada familia. ¿verdad? Y nosotros
0: y nosotros los hombres podemos llegar a ser dioses. O sea, es parte de, de lo que tú tienes a tu alma. Bueno, no sé si soy de los, ya sabes, 166 elegidos, pero puedes llegar a ser dioses. No
1: no creo que sea nada personal contra ti, pero no creo que...
0: Ahí está. El borbolín enseña que los hombres y mujeres que llegan a ser dioses tendrán hijos por la eternidad.
1: Para producirse el último fin de la humanidad. Este, un día a la semana, eh, que generalmente es el lunes, a la cara del sol, celebran la llamada Noche del lugar un tiempo en el que todos los miembros de la familia dejan de lado las demás obligaciones y pasan tiempo juntos conversando, participando en actividades comunes, como la oración familiar y el estudio de las escrituras, porque es lo que hace una familia. Es Mormona. Mormona. Los domingos celebran la reunión sacramental en la que reciben el cuerpo, de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, pero con agua y pam, no, tienen bueno, no, toman. no. no toman alcohol, qué aburridos. Para las hormonas, el matrimonio no es uno, no es unión hasta que la muerte los separe, sino que trasciende la muerte y es para toda la eternidad. Por eso cuando una pareja celebra su sellamiento, que nombre horrible para una boda, se compromete también en A la boda. A partir de los 19 años, ellas y en los 21, ellos son llamados para participar en la misión en la ciudad del mundo a la que les asigna por un periodo de dos años, es básicamente hacer proselitismo, ¿no?
0: Y, y se la costan ellos mismos, ¿lo sabías? Los niños, desde, los niños ahorran desde chicos para irse por su misión. O sea, en lugar de ahorrar para tu, tu
1: PlayStation, para ir. para ir a la misión
0: y tú te lo pagas, <risa> malditos
1: hijos de en el templo hay que vestir absolutamente de blanco, incluido los zapatos y la ropa interior, porque el blanco Algo
0: que nos preguntó pureza, la gente, ¿sí? que digan por qué. No tiene nada de especial, solo es como que para ese es. Es como su manera de decir que tiene esa, ese, ese pacto con Dios de pureza. Realmente no es como que sea mágica las ropas blancas, solo. ¿sí?
1: Son blancas, porque. Pues, sí. Tienen prohibido el consumo de alcohol, tabaco, así como bebidas a base de cafeína. Eh, a modo de ofrenda, un día al mes deben realizar ayuno completo, ¿no? Comen un día al mes. Perdón. No sabía eso la forma de vestir tiene que ser sencilla y pudorosa, a las mujeres no se les permite utilizar trajes o camisas de tirantes que dejen los hombros al aire bueno, ni me enseñar imagino. El vientre. ni llevar, creo, dice que ni llevar falda, pero creo que se puede usar falda larga no corta, o el pantalón por encima a ah, no utilizar falda o pantalón por encima de la rodilla, o sea, no pueden usar ni falda ni shorts o sea, Tirante.
0: ¿Estamos de acuerdo que para ellos el último profeta vivo, Moroni, les dio, o sea, es, era judío? ¿Cómo llegaron los judíos?
1: Ah, son religiones o sea, todas parten de, de Abraham
0: Bueno, sí, porque además creen en el Elohim, el Elohim igual se usa en el judaísmo. En, en el judaísmo.
1: En, en el judaísmo.
0: Eh, la iglesia aconseja, Mormona
1: aconseja enérgicamente no recurrir a la fecundación in vitro, ni al semen de otro hombre que no sea el marito, o al óvulo de otra mujer que no sea la esposa. Sin embargo ahí sí como que les dieron un poquito de libertad y como que, oye, si no puedes tener hijos y la única forma es fecundación in vitro, es tu decisión. Igual te castiga a Dios, igual no, pero es tu decisión, pero en general... Eva, no el, no sí,
0: está no. normal, están locos.
1: Hay que, hay, hay que clavar, igual hicimos algo con la Cosmo, me clavo mucho con la Cosmo, o sea, me quedaron muchas dudas del universo de los borbones igual y armamos a algo con eso.
0: Puedo hacer un especial si quieres,
1: Ahorita vemos si se puede armar como ahí como que, pues, el mundo, los mormones y los pues, aliens y todo. Eh, <risa> aliens, aliens.
0: <risa> Oigan, y bueno, este fue como nuestro, nuestro tema de los mormones. Eh, vamos a estar trabajando temas como de religiones. De hecho, vamos a hacer creo que luz del mundo es algo que lo que sigue por allá. Luz del
1: mundo luz del mundo está de sorbatrismo igual, luz del mundo eh, y cienciología. Esas tres vienen, no sé en qué orden pero, pero vienen,
0: vienen pero... y les queremos decir que tenemos un curso en Costco state de cómo hacer tu podcast y estamos todos los lunes en los 40 en Mérida
1: y este, también también tenemos el Patreon en el que muchas gracias a todos los que nos apoyan ahí en Patreon con su dinerito ahí se les pasa el video de, de este, del, 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 del programa de radio que se hace todos los lunes en el, el 96.9 también eh, deben salir un par de hilos de misterio que hay ahí programados eh, los pueden buscar búsquenlos, están todos, ay denos cinco estrellas en Spotify, ya, Spotify ya tiene la opción de cinco estrellas, entonces vayan a la casita del horror podcast y denos cinco estrellas 5 estrellas y pues obviamente Apple Podcast ya tenía esa opción, así que también pueden seguirlo haciendo, eh, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok, ya hemos subido unas cositas allá a TikTok, de hecho los hilos los voy a recortar, y los voy a subir a TikTok entonces vayan a TikTok a la casita del horror podcast en TikTok Para ver los filos de misterio Y ya es todo, Carlos Castro ¿Algún mensaje para los mormones y no mormones?
0: Eh, no, pero Bueno, no no ¿Qué les puedo decir? No quiero hablar de religiones Pero lo que les puedo decir es que vayan a Patreon Y se suscriban porque vamos a estar hoy hablando de Los sangrientos 14 de febrero Valentine eh, ¿Cómo es? Sangrientos San Valentín Y eso va a estar solo no para Patreon. Valentine. Vale en Valentine Canción Gracias. y más Adiós eso. Tu pirata soy yo